0: 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。呃，这一期呢，其实想跟大家聊一个还蛮特别的话题，也是我经常出现在我和荔枝聊天过程中的一个主题。那缘由呢，是最近我在职场和感情生活中，呃，遇到一些因为人格类型的不同带来的这种沟通方面的困惑，所以其实这一期就很想跟大家深入到这个 MBTI 人格特质和以及人格类型，呃，聊一聊我们的，在生活中遇到的一些这
1: 个话题相关的一些类。MBTI 其实叫迈尔斯布里格斯类型指标，其实是简单来说，它就是一个十六型人格的一个测试，嗯，也可以叫做职业职业性格测
0: 试，对吧？对，大家都会喜欢把它简称为职业人格测试
1: 。嗯，对，没错。虽然当时这个话题 MBTI 在我们读书的时候，我第一次接触是在我们读大学的时候，这个话题就已经呃。第一次听说过，然后包括之后还听说在工作中也会去测试 MBTI， 去看你适合符合这个岗位。但是它确实就像占星还有星盘星座这样的东西一直在影响着我们的生活一样。这 MBTI 的人格好像自从做了以后，我觉得它就会让我们经常的想要去。呃，把自己和他对号入座，我好像就是这样的一个人，我就应该是这样的一个类型的人，所以就忍不住。经常我们自己在遇到事情的时候，也会去讨论这个 MBTI。是的，我觉得我最近就很多的朋友都会去测啊，然后跟
0: 问我我是什么人格类型。我不知道你身边有没有这样朋友，他们会经常问我，嗯、呃，还有就是，嗯、呃，包括他们现在网络上用这个 MBTI 来做一些营销啊什么的，还会说，嗯、呃，哪一个人格类型的穿衣风格应该是怎么样的，然后伴侣应该怎么找，对对对然后职业怎么对，好像最近又特别火。嗯，对，就感觉好像 MBTI 要承包你整个人生后续的所有选择以及你的策略，这一点其实让我觉得还蛮蛮有趣的一个观察吧。对，就是感觉越来越火
1: 。对,对，不过很多都说，像以前小时候啊，会就爸爸妈妈他们就会说，三岁就看到老，就你三岁的时候是什么样的，嗯、然后你老了就什么样。我不知道。就是你有没有听过这个，或者是是不是这个就是真的？反正我是不太相信。但是，嗯、呃，我爸他就经常最爱说的就是你是什么样的人，你是什么样的人，你屁股一抬我就知道你要干什么，<笑>就好像，嗯，就好像我要轻轻轻的一个什么举动，他就知道我要做什么一样。但是我就在想，难道这是真的吗？就是我真的是我是什么样的人，你真的清楚吗？我经常会有这样的疑问。好有意思啊！这句话，其实这句话，我觉得它就是一个宿
0: 命论或者原因论吧。就、嗯、因为最近在看的那本《最被讨厌的勇气》里面，老提到这个所谓的原因论和目的论嘛，他、嗯、就会觉得说，如果你一直去回溯你童年或者你你你的原生家庭，那么你是带着一种宿命论。来分析你的人格，但是如果你带着目的论，或者是你觉得有些宿命是可以被改变的的话，那你的人生后半段其实你是可以去进行一个自我人格的成长的，是可以被改变的。对,对我，我觉得这一点也是一个给我们提供新的视角，嗯、而不是一直沉浸在那种我三岁看到了，我我就这样了，我我可能这辈子也就是这个风格了。<笑>
1: <笑>对对，这就是很像我们那天说的新盘嘛，就是虽然你的新盘是这样，但是其实你很多东西是可以去改变以及去调整的。没错
0: ，嗯，嗯所以话题到这里，要不我们公布一下我们各自的、嗯、<笑> MBTI 的人格类型，然后也可以跟大家就是呃，大跟一些可能还不不是特别了解这个 MBTI 具体是什么的朋友们讲解一下，就是它
1: 具体代表着什么。对。嗯，我是 ESFJ， 然后他就是呃外向型的，呃偏感觉的，然后是以情感为主的，我喜欢判断的类型。嗯，对我们俩真的是相差甚
0: 远。我是 INFP， 那其实就是偏内向的，嗯、然后偏直觉，嗯、呃、偏情感，然后也非常的。啊、呃，依靠自己的知觉去理解环境，就是判断力比较少的这样的一个人。
1: 对，对,对，其实这，对，其实在这，嗯、呃，四，刚才我们说到的这四个里面，嗯、呃，其实一和 I 它就是我们的能量来源，就一个外向型人格以及内向型人格。反正我觉得我是非常外向的，就是相对来说，我觉得我还是一个挺外向的人。我同比对比较容易的能够去和在一个陌生的环境，或者是在一个就是人比较多的环境，能够非常快速的去认识新的朋友，或者是比较快速的去融入一个集体，是你会这样吗？作为一个爱的
0: 内向的人来说<笑>对，对我的内向指数蛮高的。其实你要看我那个分布图的话，我是真的还蛮偏极端内向。但是这一点也是很有意思哈。嗯、其实我也是在社交场合上可以去跟人连接，可以去跟别人聊天、嗯、开启话题的人。但是我非常清楚且坚定，就我的能量一定是向内获取的。就也就是说，社交是会消耗我能量的。嗯、即使我能力上可以做到，嗯、但是我一场社交下来会。非常的，呃，消耗，非常的精疲力尽。然后我需要很长一段时间读出来，重新充电，包括独立思考、看书，或者是不要成为别人的注意力的中心。呃，自己一个人就是待在一个空间里，读出一段时间。其实我也会这样，才会有
1: ，嗯、你也会有哈、啊。我觉得我的社交是要看分人群来的，就是有些人我会觉得和他们在一起，或者是这段时间是我非常想要主动去扩展的社交，呃，我会觉得他对我来说是能量的给予。就比如说我之前会参加一些朋友的局，然后在一些局上面，我和他们的沟通的过程、聊天的过程，我觉得对我来说是。能够得到非常大的智慧的提升，或者是能给给到我很多的意见和帮助，但是同时呢，我觉得有一些局就会让我觉得。非常消耗自己，就比如说，如果让我跟着一起去唱歌，或者是让我去酒吧和他们去玩一晚上，我觉得对我来说简直就是精神的消耗。所以我就有时候也会像你说的，就是之后也会选择一些自己独处的时光，而且我会觉得很开心。包括我自己去旅行，或者是我自己去听 live house， 或者是去一个人去拍照打卡、博物馆等等，我都觉得是我自己可以一个人完成，我不希望别人来参与的。所以这个应该怎么说？应该是我其实。是也有一点内向，是吗
0: ？我觉得也许是人类共通的需求，就是，呃，在一社交之后一定要有这样一个跟自己充电的过程。确定
1: 哦，可能有些人并不是哦，有些人就非常喜欢 social，、嗯、他们来说可能不需要这个过程。你的意思是？对，我觉得这个应该还好吧，就应该不是每个人都需要一个安静独处的时光来充电。我觉得可能只是我没有这么典型，因为，嗯、呃，在我确实在做。因为我不是只做了一次 MBTI， 我其实做了很多次，然后有做二十个题的，二十八个题的，有做九十八个题的，也有做三百个题的。反呃，但是我做三百个题的那一种的时候，我基本上测出来测出来我都是外向型人格。但是我也会有阶段性的时候，就是可能我最近确实也不喜欢 social 的时候，我做过这样的题，那个时候我真的就是呃 ISFP， 就是呃偏内向型人格，所以就。可能我在这个两个之间是清倒的，而且包括除了这个，呃，能量来源就是 e 和 i 的这个区别，我有时候会在两个之间来回颠倒以外，其实，在后面的几个选择里面，除了好像除了 t 那 t 那个我真的没有这么强大的逻辑思考能力以外，其他的之间我基本上好像相差不是很大，就是左右来回颠倒的那种。<对>你在感觉和直觉这方面，你怎么感受到
0: 了这种来回横跳的？就是我们刚刚说的第二个 S 和 N， 它是指你获取信息的一个方式嘛？就是说，那作为我啊，我是 N， 我是凭直觉去获取信息。我一个比较典型的代表呢，就是我在跟别人人际交往，或者是在处理一些就是呃事情的时候，我会经常会有一种直觉先行。的这样一个习惯，比如说我会觉得啊，我有预感我这件事情一定做不好，或者说我这件事情一定会做得很好，或者我有预感这个人我一定不会跟他相处的很好，我不太喜欢他，啊、呃，我们我们应该会有矛盾，那我就会带着一种直觉，啊、呃，去去判断一个事物，或者是说他会是我的一个信息来源。当然，我觉得哈，就是有时候我们可能太依赖依赖于这种所谓的。呃，你跟别人之间的磁场、气场不合，然后就去给别人下了一个定论。有时候我也会给自己打脸的，就是我，我生活中也有一些这样的例子，最后会发现啊、呃，其实这个人不是我想象那样，或直觉那样、呃。那我不知道你是不是会有这种时候，就
1: 你获取信息的一个方式是怎么样的呢？嗯，我觉得我也会有你说的这一种，就是，嗯，我觉得每个人都会是去，就是每个人都会有这种。凭感觉判断一些事情的时候，但是可能我确实会，呃，我之所以对这个人会下这样的定论，是确实从他的一二三四五点钟，我感受到了不对劲，然后或者是让我真的觉得不合适的地方，所以我才会去给他下这个。推断和这个判断，就、这个、这一点可能就不会像是你说的，就是你因为你凭直觉你就觉得他有问题，然后你就不和他接触。从我来说，我一定是觉得他确实有这么一些让我观察到的，或者是让我感受到的一些不对劲，然后我才会去给他下这个定论。虽然我也会觉得有一些，就可能在你刚开始的时候，我还是会抱有好感的去对待这个人，就是善良或者怎么样去对待这个人。但是，呃，当我看到或者感受到这些不对的点的时候，我就会立马的去，就我我就会调整我的这个整体的感觉，就对他的相处方式。就我觉得可能 S 和 N 的区别还是在这里吧。反正我的确实是挺喜欢自己去琢磨一些事情。嗯，我们喜欢自己琢磨。然后，而且你
0: 会去把生活中这些能看到、听到、闻到、尝到，甚至触碰到的这种现实的一些细节，纳入到你的信息总结的这个过程中。但我的话，我确实这方面我能发现到跟你的差异。我可能会总是呃停留在这种抽象的。呃，一种呵呵接近于宇宙磁场，或者我觉得我咱俩就是，嗯、或者我跟这个人就是磁场不合，或者我就跟他没有 sense 到那种契合的感觉，那我可能天然就带着一点抵触。但其实我觉得这一点来说，挺阻碍我成长的，也算是我一直以来想去努力，呃，去稍微做一些调整的地方。因为我觉得他现实生活教会了我这个，也曾经打过我的脸，告诉我不要去带着预判，不要带太多预设。尤其是你只是凭直觉的预设，没有现实依
1: 据的这种预设，是非常阻碍的的。对，但是其实，呃 ，S 和嗯，对 ，S 和 N 它其实有一点是说 ，S 它其实，呃 ，S 它是感觉型的人人嘛，然后其实它会更着眼于现实，然后 N 是。直觉性的人，他其实会更着眼于未来。嗯，<错>我觉得我其实也算是一个比较会去着眼于未来的人，因为我经常这个事情还没有发生，但是我去会为未来预设很多事情。我爸他就说过，这件事情你都没有做，你怎么知道他就会发生什么样的问题？可是我会有一个很明显的感觉，就是因为一些点让我确实觉得他不行，所以说我。就会觉得这件事情我做不成，或者这件事情我不能做。其实我不知道在这样的一个纠结的点上面，到底是我的直觉其实更占主，然、嗯、还是我的经验，就因为现实的一些原因让我对未来去产生一些怀疑。哦、嗯，所以我觉得我确实在两个之间，我还是有很多交叉点。这个也是我，嗯,嗯，对于这个 MBTI 人格，我就没有办法完全的说，嗯，我是不是一定就是这样的人。感到了一些困惑，嗯，好有意思啊、哦！那你就
0: 是属于说可塑性最强的一波人，嗯、你可你可以根据需，任何时候任
1: 何需要去在这两者之间做到一个<笑><笑>无缝切换，也不能完全这样说啊，就是我。嗯，因为好久其实也没有去看 MBTI 人格的一些介绍，了，而且我也是因为我们这一期要做，我才说那我再把之前的报告翻过来再看一看，然后再去了解一下。我也是在看，就在重新去看和仔细去看的过程中，我发现他其实是说，嗯、呃、，ESFJ 的人没有这么适应变化，就因就是大家会看知道我们的最后一个是 J 和 P 的区别嘛，它其实是我们做事的方式，呃 ，J 呢。是比较喜欢一些有计划、有决定的，嗯、呃，已经有比较好的一些条理性的东西。但是，呃 ，P 的话，它就会更圆通，嗯、呃，更善于去变通。我不知道你是不是善于、更善于变通的人，或者是更喜欢一些宽松、自由的生活方式的人。像我之前以一直以为我其实是喜欢自由的，我不喜欢被束缚。呃，从内心来说，我觉得我也不喜欢被束缚啊。但是，嗯。如果我真的是一个 ESFJ 的人格的话，呃，可能我觉得有就是节奏性的生活会更适合我。然后我仔细想一想，我其实也是这样的人，因为呃，比如说哈，我举个例子，我每一天的生活方式是我早上差不多都会是六点半或者七点起来，起来以后我可能会听听英语或者听听播客，或者我就出去锻炼，然后呢，我就去上班。我每天上班的时间都是非常准时的，我从来不会迟到，然后我都会提前到。嗯，中午也是正常的吃饭，然后作息非常正常。到下班回家的时候也是一样，要么我就会去锻炼，要么我就看书，要么我就。嗯，学学一些别的东西，或者自己做一些手工等等的。就是我的生活是非常规律的，我每一天基本上都是一模一样，除了周末，因为周末我一般都会去参加一些活动。然后晚上也是，呃，十一点或者十一点半我就睡了。我就，嗯，现在我基本上都不熬夜，也就不会再超过十二点睡。就我每天的生活是非常规律的，而且。嗯，如果你现在跟我说要出差，我会觉得有一点麻烦。虽然我挺喜欢去外面到处看看，但是我会觉得它影响了我的一个日常生活的规律性。所以我就觉得，呃，我觉得这样的一个有规律性、有节奏的生活是让我感觉到非常舒适的。我不知道你会怎么样。你是很典
0: 型的 J， 那我也是很典型的 P。其实你在刚刚描述这些、嗯。有条理，你注重这种有序性的时候，我就能感觉到这种生活会让我窒息。因为我在我在填填写那个呃呃三百道题的时候，还是九十八道题版本的时候，都有提到这种关于如果是一成不变，或者是有一个很严格的时间安排的这种工作和生活状态，你会喜欢吗？我一般的倾向都是会倾向于选择不喜欢，或者我不能接受。You feel it when you wake up. You feel it in your body. You feel it in your soul. You feel it when you don't know where to go, and you feel it when you close your eyes. 其实，我现在换工作的一个最主要、主要的原因，也是基于我想要更有灵活性、flexible 一点的呃工作时间、嗯，就是说我可以自己决定，我现在想跟嗯、呃、朋友出去飞卡一下，我可以。如果工作不是很忙的前提下，我可以去做这个事情，然后我可能比如说晚上啊，或者呃晚一点，我可以再去回到工作里。我就不太喜欢那种朝九晚五、限定死的这种状态。嗯、呃，而且我确实在调理方面也，我觉得是非常差的。这个可以说是我人格类型中，如果要说劣势的话，我很接接受这个是我的一个劣势。就我跟我老公经常吵架的一个点，就在于我们。已经说好，可能八点要出门了，九点要出门了。嗯，我就总会在出门的前一刻又会想到一些新的什么事情，或者我又觉得那里我还要去弄一下，哦、这里我还要拿一个东西，然后或者补个妆怎么的，这个就让他很崩溃。他作为一个跟你一样的就是呃 J 型人格是很痛苦的，<笑>每次我们都会对对对对，对哦、是的，是啊、所以他是觉得非常崩溃。如果他的计划稍微被打乱一点，他都会很痛苦。那像我的话，我就觉得，那那那变化就是人生。<笑>的本质啊，然后我也会非常适应变化。<对>我可以说今就比如说朋友今天约了我们，明天我们玩桌游，嗯、哦，我说 OK 啊。然后明天如果朋友有事情告诉我们说，嗯、呃，哎呀不好意思，今天来不了了，那我我老公就会很难受，他会觉得他又要重新计划对我会生气，对对，他要重新计划，那我会一点都不会受到影响，嗯、你知道吗？这就是我 P 最典型的。这确实还挺对，挺特别的。<对>因为我一点不会生气，呃、我一点都不会受到影响，甚至有时候可能我也是那个会
1: 在临临时突然有个新的想法的人，这就是我跳脱的一个点。啊、我是一个非常的对，因为我之前会觉得，就比如说我们刚才说到那个上班 flexible 那个时间，嗯、呃，嗯、其实我也很希望，并且我也很喜欢，就是做一些比如远程工作呀，或者是时间非常自由，可以居家办公，或者是我可以在任何地方办公和工作。嗯、但是我会有明显的感受，嗯、就是比如说假期。呃，比如说以前读书的时候，假期时间很长的在家，或者是前段时间居家办公，我其实会有焦虑的状态，是因为我觉得我的空闲时间太多了，然后我非常散漫的在家里面，我就会有那种焦虑，就我今天好像真的什么事情都没有做，我就会很焦虑，我会有这样很明显的感觉。对，还有你刚才说到的，就是比如出门之前还要去收很多东西，那你可能说不定就会是那个迟到的人。这个在我这里绝对不可以的，就是我能够我能够知道，就是有人会迟到或者什么，但是在我来说，我一定是准时到的那个人。如果我知道，比如说我今天出门，我公交车是一个非常大的问题，我需要呃，比如说一个小时的时间，那我一定是会提前两个小时去做这个准备，然后可能我很早就出门了，然后我就会是等在那儿那个人。就基本情况下，我不会是让别人等我，除非，呃，我也散漫了。但是这种情况来说，真的是相对来说是很少的。嗯，就包括，嗯、呃，做完成工作，我也一定是先做工作，然后就是会离，嗯，离 deadline 会有很长时间的人，而不是把最后的工作放到最后一秒去做的。嗯
0: ，我就是典型、嗯、deadline 是我的生产力，然后散漫的生活。对，是<我>就是你就是,是先玩再做。对
1: ，然后散漫的生活是我最有创造力、最放松的时刻。<笑><笑>对，我会我的创造力是在于我先做完了我已有的工作，然后我再去思考我有没有一些更好的想法。嗯。还蛮特别的<是>这一点，<以>对
0: 是，在这一点上，我们俩的差异体现的非常的明显，而且是这真的是代表着两<是>人群中你总能观察到的两种类型吧？你会发现，对，没错总有朋友是迟到的那个，<对><错>总有朋友是守时的那个，<错>总有朋友是那种就是一定要提前，呃，做完功课再玩然后总有人是玩了才会想到要做功课，而且要赶在暑假前一
1: 刻才会，对对，对对确实是这样。<笑>嗯，然后还有一点是我们刚才没有说到的，就是我们的决策方式，嗯，就是 T 和 F 的这个区别。其实我们两个都是 F，、嗯、这一点我觉得其实毫无疑问，因为我们确实是情感性，<对>然后很容易与别人产生共鸣、共情的一类人。对，所以我觉得这和我们学习社会工作是很有呃原因的。所以我觉得我们能够很轻易的去感受到别人的感受。嗯、<错>而不是像 T 对,对,对，可能更侧重于思考逻辑，给人一种比较冷酷，就是那种摩羯型人格的感觉。对,对我觉得我们还是在这一点能够达成一个共识。<对>
0: Yeah, 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 oh. <laughs> <laughs> 这点也是我们俩，就是我觉得深度共鸣的一个基点，就是我们俩的同理心是很强的，然后也是会关注一些社会议题啊，或者别人他人的苦难啊，或者弱势人群的生生存状态，这个也是我们学习社工的一个最基本的人格要求。我觉得，如果是一个完全没有同理心的人，应该是很难进入到这个领域做好这个工作。嗯，然后这就让我想到，因为你刚刚提到这个 T 型人格嘛，我我其实我老公他是 T 型人格，非常典型的。T 型人格，我甚至就是有很多时候跟他的情感矛盾摩擦都来源于他的这个 T， 就是 T 是在于什么呢？他重逻辑而不重情感，他重结果不重过程，嗯、他他会去评判，会去给你意见，会会希望说你要成为一个更好的你，而不注重鼓励、呃、支持、陪伴和安慰这种，这、嗯就是非常理智、非常客观的、那个、人。非常理智，非常客观，所以我们对我也碰到过这样的事件、嗯。对，就前几天还刚因为这个大吵一架来着，回头一会儿可以跟大家分享一下。对
1: ，但是其实我们身边，嗯、呃，确实有这样的人，就是比如说像你老公，他是 I N I N N T P 对吧？哦 ，I N T J、oh,。N T J. 对，像你老公他是 INTJ， 然后我之前的前任也是 INTJ， 就我在这样的人格就与与他们相处的时候，我觉得简直就是一个痛苦，<笑>因为我觉得他们就是有非常典型的 PUA 人格。嗯、我不知道是不是每一个 INTJ 都这样，其实他并没有觉得他自己是、呃、PUA， 但是在我看来，我觉得他就是 PUA， 嗯。这个举个例子就是，嗯，他可能会把他觉得好的地方直接告诉告诉你，但是他不会去在意你的感受，他会就是去更注重那个逻辑，他觉得这个就是正确的事情。他说为什么你要会去用一些就是奇奇怪怪的方式去表达或者是去呈现？然后他根本他只会在意他的世世界是对的，他也不会去在意。反正像我之前碰到那个人，他就是，呃，当时我们其实就一个问题，然后其实医生说了这个事情是对的，就一般大数大家都会去相信这种权威嘛。但是不在他的眼里，他就是权威，他才不管医生怎么说，然后他就是觉得他是权威。但是当然我也有看，就是我我当时有在这个问题去问过知乎，我说会不会大家。INTP 的人都是这样，但是 INTP 的人也有来回答我的问题，他们说他们不是这样的，所以我觉得我，嗯，我也不知道，但是我确实从我自己的感受来说，嗯、我觉得 INTP 他会把自己当做权威，他觉得他说的都是对的。嗯
0: ，我觉得这一点在我老公身上也是有很明显的、<笑>很很典型的体现，就是，嗯，他会有一个。对，就像你刚刚讲的，他认为他的那个观点一定是对的，然后他做的事情一定是为你好的。嗯、但我<对>我因为发生这件事情，我就有在挑战他这种观念。我说，事情在你的角度里也许是对的，是好的，但你有没有想过尝试站在他人的角度，哪怕去想想，嗯、也有可能从他的角度出发不一定是好的。他想要的不是你给他的，嗯，就是说。就是我觉得他们这种方式更多是站在自我中心出发吧，但很少在在。对，非常自我中心 ，INTP。对,对,对哦 ，INTJ 嗯，是的，所以就是其实生活中我们会发现很多这样子的例子，所以今天其实也是想说去通过在我们生活中遇到的这种困惑，啊、呃，借由这些困惑来跟大家一起去聊。呃，我可以先从我这边就是分享一下我近期遇到的几个还蛮大的困惑。那其实最近的一个就是我。呃，上周六吧，带着公司大概二十六号人、二十七号人的样子去举办了一个比较大型的 conference trip， 啊、呃，从我这边出发到丹麦，就瑞典出发到丹麦一日游。那在这个大型活动的过程中呢，其实我是需要同时承担组织者和活跃气氛者两个角色，那我就出现了一个很焦虑、很压力很大的一个状态，嗯、呃，然后当时呢，其实。我就会在想，为什么我会那么焦虑？呃，我觉得我自己其实，在承担组织者这个角色的时候，会焦虑更大于活跃氛围的这个角色。就是我会感觉我在梳理今天的流程，带大家去慢慢进入到我们的，就很有条理的去梳理流程，带大家进入到我们今天会面临的一系列的这些活动的时候，嗯、我会紧张，我会我会非常的紧张。<笑>嗯，我就觉得这个也算是回应了我 P 型人格，就是没有什么。调理的这个人格特征吧，所以当我都没有调理的时候，我需要 push 自己在呃向大家交代流程这个环节就会非常的 push 自己。<笑>然后呃在这件事情上，我感受到了很大的我的人格给我带来的一个困境。呃，我不知道你怎么看待我在这件事情上呈现出的焦虑和压力呢？你在做这这样的活动组织过程中，有过类似的场景吗？
1: 嗯，就是我觉得焦虑肯定是很正常啊，而且特别是第一次在做这个大型的活动，因为其实这个事情我们其实之前我们还有我们另外一个朋友，我们其实讨论过，所以我们才会拿到这里来去说，因为我们真的感觉到了，可能这个是一个 J 型人格和 P 型人格非常不一样的点。嗯，比如说像我的话，因为可能我平时也经常自己去旅游，或者是我也带我嗯爸妈呀，或者是这种。嗯，朋友呀，一起出去玩所以一般情况下来说，攻略都是我在做。我就对做攻略这种事情是比较擅长的。然后可能以前班上也组织过一些活动，那我也算是组织者。我就觉得我对组织事情其实是 OK 的，我能够比较全面的去顾及到一些大局。当然，肯定也会有细节啊，也会有一些可能忽视掉的地方，肯定也会有。哦、嗯，但整体来说，我觉得对我来说不是一件。难事就是对我来说是一件，嗯，比较，嗯、呃，就我知道整体的我能够 cover 掉的事情，我觉得这个是我能够去承担的，然后我也不会非常焦虑。当然，可能如果明天我就要办一个大型的活动，可能头一天我也会有点紧张，有点紧张睡不着觉，这种也是有可能的。但是，就是我觉得我不会把这个事情，嗯，就是过于的觉得它是影响到了我。嗯，就是去怀疑我自己的能力啊，或者是去怀疑我自己，嗯、呃，这个人格有问题啊，这种我一般不会把它作为一个点吧。
0: 嗯，很有意思的分享，我觉得，嗯、呃，我当下应该是把这个。呃，过度的影响到自己了，所以我我后来对自己的发挥是不太满意的。在早上的时候，就是梳理流程的时候，嗯、呃，那后面呢，在下午的整个流程过程中呢，我又发现了就是自己作为嗯 I 型人格和 E 型人格的这样的一个区别，给我带来的一个压力，就另一种压力，所谓的活跃气氛的这个责任，那我会感觉有很多从外地过来的同事，可能他们。没有办法很快的融入到我们的这个呃集体，呃，他们在这个过程中其实是非常的局促的，能感受到他们不是非常放松。那在那一刻呢，其实我的就是同理心是上来了的。我是非常想要帮助他们，但是因为我过度想要帮助他们，我忘记了其实我也是一个没有那么外向的人格，我也是需要就是额外的精力，呃，和就是就是 push 自己去做这样的一个活跃氛围者。但当当下我就 push 自己去做了，但最后呢，我会真的感觉到非常的消耗。同时呢，我有在反思，我是不是当下呃既既 push 了自己，也 push 了他人，就是没有让别人去自然而然的融入到集体。去 take this time， 就是慢慢的，呃，让这个子弹飞一会儿啊，然后让他们慢慢的去积累活动中的话题，打开共同话题。所以这这个是我的另一个观察，就我的人格类型，嗯、呃，带来的我可能不太擅长，但我又强迫自己去做了一个我人格类型反面的这样一个事情。嗯、呃，我不知道你怎么看这个，你你的社交场合中你的一个状态是怎么样的？你作为外向人格
1: 。嗯我先回应一下你刚才说到的那个，就是陌生的同事去融入这个集体的过程，因为我觉得，嗯、呃，对于我来说哈，就是首先这个可能，你对你来说其实也一样，就是我们两个可能都是学生会工作的人，就是对于新人要融入集体，可能如果我是我的话，可能我会想到的是，大家可以先去做一个破冰。或者是就是用一些简短的小活动吧，可能能让大家先调动一下气氛。因为其实你们是一个，呃 ，conference trip 嘛，所以其实它还是带的有一些那种社交属性，就是会议属性或者商务属性等等这种。但是它又不是那么的，就是像旅游团一样的那种。但就包括像旅游团，可能大家在车上的时候也会去热闹一下气氛，就是导游他可能会这样去带一下。对，其实我觉得。嗯，如果是我去做这样的一个组织，可能我会考虑，那大家先做一个破冰，破冰完以后，这个是我能够去参与，并且我能够去带引领的。然后其他的这个结束之后，就是你要去和谁玩，然后你要去一个人也好，或者是你要去和谁去交流沟通也好，那就不关我的事儿了。我能够介绍你去认识的，已经在这个卡呃这个破冰里面去介绍了。然后之后的活动就是大家自由活动、自由去社交的活动。然后我我的很明显的感觉就是，以前可能我也会有你那种，就是如果比如说我身边坐了一个陌生人，那我可能会想尽办法，就是想。我要不要去和他搜索一下？我要不要去和他聊聊天？以前可能我也会这样，现在我不会。就是，嗯，可能偶尔也会啊，偶尔就是，除非这个人是我非常想认识的人，我可能也会有点紧张，我要和他说什么不？或者是我有点尴尬，我要不要去和他聊一下天？但是我现在觉得，嗯，就算不聊也没有关系，我就在那玩手机，我也很开心。我可以不用去在意他的眼光，不用去在意别人的眼光，然后我就。呃，自己玩会儿手机，你要和我聊就聊，不聊就算了。然后反正之后有的是机会，或者之后没有机会也就这样了，嗯、哦，所以就没有必要非要去聊天。嗯，我觉得之前我在嗯、呃、一些，就是可能以前我没有这个意识的时候，我也是发现我有些朋友他们就在这一点做得很好。我当时在从江实习的时候，然后我就有同事，他们就是这样的，就在那个饭桌上。我想和你说话，我就说，不说我可以一直在玩手机，嗯，就他也不会完全不 care 别人的眼光，他就做他自己想做的事情。我觉得这一点其实是非常重要的，就是虽然说有时候会让人觉得这个人是不是情商有点低，或者是不太礼貌，但他确实在这个过程中是在做他自己，他自己感觉非常舒服。我觉得那就够了，因为其实你 social 来的东西不一定在之后就会成为一个有用的人脉，然后也不一定他就是非常有意义的东西。
0: There ain't no point in stressing. Try to slow it down, but I can't help it when I'm falling under. I can't keep myself from second guessing, believing how I made it. 对社交场合里做自己这个议题，是我一直以来成长的方向，就另一个方向。嗯、然后我也感受到你刚刚说到的那种，他可以呃自由的选择自己要不要去打破社交尴尬，呃，因为说到这个，我就想到最近看那个木野家族这个综艺里面。嗯就他们就设置了一个如何打破社交尴尬的一次社会实验，他是邀请了张翰和吴永恩，吴永恩就是那个王子文的男朋友 A B C， 他让他们俩就是坐在一个户外的很长的一个桌子的两头，那两个人都是就是相看无言，非常尴尬，在那一瞬间，因为他们很不熟嘛，<对>其实基本上算是陌生人，那。我我的一个观察就是，他们俩其实就是在顺从自己的本来的一个社恐也好，或者你要说呃，爱心人格、内向人格的这个本性、呃，他没有去刻意的逼迫自己。嗯，两个人都慢热、都内敛的话，那他们就静静的坐在一起发了发了发呆，然后也会很自然而然的去跟着节目组的要求做任务，但没有去刻意的打破那个尴尬和沉默。甚至有很长一段时间，我看节目组就是拍了他们沉默了大概有个好。几分钟这样子，然后那另边就是女女孩子的两个王子文和容祖儿，他们俩的社交状态呢，其实就很像我平时会去呃 push 自己去做到的，就是比如说啊、嗯呃、两个人都发现哦比较有共鸣的点是在婚恋和育儿这个方面，所以两个人就比较努力的去找一题，嗯、一
1: 点对，然后让
0: 气氛找话题起来，对，然后一下子进入到那种哦、呃、八卦的状态，或者是哎聊聊你你是怎么和吴文,文在一起的，然后我又我我的那。个。的恋爱对象和呃期待是怎么样的之类的吧，就是女孩子们感兴趣的话题打开了他们这个尴尬的局面，但我会觉得说，嗯、呃，在这个事情上我还挺我对两个男孩子的表表现也还是很尊重的，我觉得他们是一个在做自己的状态。那同时其实，嗯、呃，王子文和容祖儿他们的那种状态也是很自然的，其实是嗯、呃、没有去 push 自己，而是说啊、呃、我刚好对他感兴趣，我对这个人。感到好奇，所以我抛出了这个话题，然后我们正好打开了话匣子，所以其实是一个还对我来说是一个很好的正面例子，呃，告诉我们既要做自己，呃，也要说就是呃适当的时候吧，就是嗯逐渐的打开局面，不要去太操之过急。我是
1: 这样觉得，嗯，因为我会感觉的是，好像这一两年我们去说“社恐”这个词特别多，“社恐”和“社牛”这个词特别多。对，嗯，对，就甚至有一段时间，就是包括在公司嘛，因为我这个公司其实我在了一年嘛，我们经常也会说，就是我老板，我因为我老板就坐在我旁边，我老板一直觉得我是个社牛。<音>我们公司人都觉得我是社牛，嗯、<笑>对呀、啊。然后，但是其实我内心，我经常<笑>就特别是我刚入职的那段时间，我一直会告诉他们，不，我是社恐。就是要是大家真的是去一个新的局或者什么，我会我会更愿意不说话，然后或者是不那么快去搜索，我会更多的是去观察人，或者是去观察这个人是不是能够我和他去聊很多东西的人，然后我才会去考虑要不要去打开这个话匣子。嗯，我觉得，所以我是还是介于一个社恐和社牛之间的状态吧。然后，但是我就觉得，像你刚才说到的那个莫眼家族的那个例子，就是，嗯，我觉得还是不必非常刻意的去强调自己，特别是在融入新环境的时候，不必非常刻意的强调自己需要立马或者是，嗯，迅速的去融入一个集体。我觉得就找到自己合适的状态。然后，比如说像野生他们就是。对和自己和节奏，就我有一个莫名的感觉哈，就是如果我进入一个新的团体，然后我第一个认识的人，他往往最后不会成为我最好的朋友，甚至也就是萍水相逢。但是慢慢之后我认识的，呃，重新认识的另外的新的人，或者是慢慢发现的一些新的人，然后他会很有可能会成为我的。呃、uh, ，best friend 就是非常神奇，但是我经常会有这样的感受，嗯，所以有时候快速的社交不一定那个人就会是你成为可以呃经常去聊天的人，反而是一些经过慢慢的沟通或者是慢慢的打开心扉以后认识的人，你才会发现，哎，我们好像呃有更多的相似点，嗯。嗯、哦，我同意你说的这个观
0: 点，因为我在我的交友经验里面也会发现，我的 I 型人格反而会给我带来一些好处，就在于我可以通过漫长的时间，嗯、呃，跟一个人去，虽然很慢热，但是逐渐深入的一段关系，去更深刻的建立一些友谊。相对一些可能，呃 ，E 型人格更容易有一些浮在表面的，呃，人际关系或者看着朋友很多，我可能会是有那么一两个，呃，就。就是可能知己朋友，但是真的会友谊持续时间非常久，而且走到的深度会很深的这样的一些友情，我觉得这个对我来说，至少啊、呃，我会感觉它给我带来了好处吧，某种程度上，嗯、呃，让我意识到哪一些朋友是真的可以交心的。对，嗯、呃，那还有我刚刚想要澄清一个点哈，就是我会发现，当我在聊到这个外向、内向、社社牛、社恐的时候，嗯、呃，还有一个点没有去，我我我没有在一开始去给他理清。我觉得在我这次组织活动中，呃，我的这种。呃，希望自己去活跃氛围的一种意愿是出于工作中的需求，但是像我刚刚说木叶家族哈，或者是一些其他的社交场景，更多的是可能是我们生活中去自己去结交朋友的，出于自己的这个本能的意愿。嗯，那这两者之间其实还是有区别的。我觉得如果是在工作中的话，它更像是一种你对自己这个工作性质的认知，你觉得自己的这个工作性质是要求你去做这个情绪劳动，提供情绪价值，所以你会希望即使自己是一个。相对内向的人格，但毕竟你被放在这个工作岗位上了，你还是希望自己能表现的稍微好一点，所以你会有这个铺许自己的一面。对,对,对，但是在生活中面向自己的朋友圈的时候，我觉得你可以完完全全的，就是啊、呃、，behavior 就是做自己，然后以你自己的真实意愿去结交朋友，嗯,嗯，然后也遵从自己人格类型的本来的样子也好，或者是呃你自己舒适的状态吧，应该来应该这么说。对，因为就像你说，你也会在这个社牛社恐中，根据自己的意愿来，或者自己的状态有有变化的时候嘛，我们也要接受这种啊、呃、变化
1: 。对，嗯，确实像你说的这个，我也会觉得比较矛盾的，就可能，呃，如果你是一个明明非常 social 的人，但是你不得不去做一些很安静的工作，嗯，或者是你非本来是一个很安静的人，但是你不得不出去应酬。我觉得这个真的应该提早意识到这是不适合自己不适合自己的东西，然后说不定我觉得你就可以啊、呃、考虑一下换条路。对，我觉得这样会不会让自己更放松一点？而不是因为生活其实只是呃其中的一部分，其实工作占了我们很多的时间，基本上就是我们的。主要的一个，至少每天八个小时，我们是要和工作去度过的。如果这个工作让你这么不开心，然后你比如说每天晚上都要去应酬，但是你其实根本不喜欢这件事情，那我觉得是不是就要去考虑一下？一下对，嗯、其实这个并不适合你。嗯嗯,嗯
0: ，这一点提醒的很好，我觉得就是我们。学习或者说了解 MBTI， 呃，以以及类似这种人格类型，我们也是为了了解自己，更知道自己要什么，不要什么，喜欢什么，不喜欢什么。哦、那其实是为了目的，最终的目的，是让我们可以生活的更好。呃，然后包括我们工作的目的，其实也是为了让我们生活的更好。所以一定要忠于自己去做一些选择。所以当时荔枝跟我提到了这一点的时候，我觉得挺有意思的。也许我可以更多的。就是让自己的生活放在或者工作都放在自己擅长或者更喜欢、更投入的事情上。对于那些不善、不够擅长，或者是还呃不够 enjoy 的事情的话，呃，你可以把它保持在一定的呵呵数量，但是不要让它占据你主要的生活，这样会很痛苦。我觉得。对，没错。嗯，那像我们刚刚其实跟大家有聊到，我们的日常生活工作中遇到的跟我们的人格类型息息相关的一些所谓的困惑，我们的思考。那其实这个 MBTI 的人格测试，在我们做测试的过程中，也会给我们带来一些反思和思考，就是说这个测试本身对对对。对他这个测试本身，其实也是值得我们进行一个批判性思考，而不是就是呃完完全全的就把它带入到我们的生活的方方面面。其实，所以这个地方呢，也想跟大家去啊、呃、进行一个嗯澄清。我们其实，在回答的过程中，也是遇到了一些还蛮纠结的部分，包括啊，我会觉得说，我经常看到他。给到的题目的时候，我会有一种疑惑，我这个时候应该选择那个我认为理想中的我应该做到的，或者用应该喜欢或不喜欢的，还是说我现实状态下自己真实的想法
1: ？我我也是会觉得，就是在做的过程中，我觉得问题还蛮多的，因为比如说像可能二十八道题的时候，你不会有太多的这种感觉，但是当你做到三百三百个题的时候，你又会觉得它其实。一些问题问的非常本身就比较模棱两可，然后也没有一个非常清晰的界限，就是他是在呃极端的 A 和极端的 B 中间，你要去做一个选择，然后你就会觉得我好像这两个都不完全是我，然后所以我就必须在里面去挑一个。但就像你刚才说到的，一个是理想化的自我和一个现实状态的自我，就是。我应该选这个更靠近我现在的状态呢，还是 B 更靠近我现在的状态？有时候我也觉得挺矛盾难可的，不知道该如何选择。对，那其实对我来说的
0: 话，除了刚刚那个理想化自我和现实中自我的一个纠结以外，还有就是我会感觉，嗯，有一些方面我可能会觉得选这也可以，选那也可以，其实差不太多。我的感受上，那甚至有可能就像你。之前提到你社牛社恐也是要根据你某一个阶段的状态来定，就是你可能这一次做的时候是这么想的，那再过一个时间或者经历过一些事情以后，你再来看待一些问题又会是另外一种看法，你觉得呢？对这个我也
1: 会有感觉，就是嗯，所以我就不知道 MBTI 这种人格类型是应该多测几次呢，还是测一次它就代表了很。代表了之后，因为我知道像这个，他之前是叫做职业人格嘛，就是他可能是在你找工作之前，然后 HR 会给你让你去做一下的。可是这个真的就代表完全是我吗？难道我在工作中我就不会有别的变化吗？所以我就觉得他怎么能就一，非常的定性你就是这样的人？嗯，对，所以我们其实想跟大
0: 家聊这些在做测试过程中产生的疑问呢，是因为我们希望说让大家也是持一个批判的呃角度来看待它可能给我们带来的好处，对，可以帮助我们认清自我，<错>但同时也不要忽略了它可能会给我们带来的一些标签化的束缚，啊、呃，它可能会让我们会在生活中遇到这些问题的时候，马上就会去找到这个，就归因为我们的人格类型就是这样的。所以，我们没有办法去改做这种改变的宿命论，呃，所以其实就很想跟大家去分享，我们是怎么，我们希望怎么去破除它可能会给我们带来的一些呃标签化的影响。你你觉得我们这种标签化在你的身上有体现吗？
1: 我觉得很少，因为其实我看完这个，我可能在当时去看这个 ESFJ 的时候，我、哦、知道我是这个类型的时候，那一段时间我还挺沉迷的，因为我想知道，嗯、因为那段时间我正好在找工作，我就会很想知道、呃，那什么样的工作类型是适合我的？哦，他建议我的这些是真的适合我的吗？我当时其实会带着很多这样的疑问去考虑，嗯，可是。在之后我丢出这些以后，就是我还是凭我内心的感觉去走的时候，我可能就把这个 ESFJ 这个抛到了九霄云外。但是我可能平时影响我比较多的，还是我会觉得啊，我是个双子座，或者是我现在知道了我的上身是个天蝎座，那我就可能会带着这些标签去看自己。不过我不会就是去在一些事情里面去把这个 ESFJ。这样的人格去代入，会觉得我这件事情做不好，是因为我是一个外向型的人，就是我没有办法沉静下来去读书，是因为我是一个外向型的人，我喜欢出去 social， 我并不会去这样子去带入问题，呃，我不会去说我这个活动我组织的不好，是因为我是一个 P 型人格，呃，而不是一个 J 型人格，所以我没有他的 J 型人格那种组织能力、计划能力、时间管理能力，嗯，我觉得我对这方面倒是还好，可能我还是。比较满意我的状态的，就是我虽然是一个 ESFJ， 就是他好像是一个比较大众型的，就是很多大部分的人都是这样的人格，所以我就会觉得，嗯，好吧，那既然反正我也是挺大众的，我也挺满意我是这样的人的，而且我的代表人我好像是希拉里，我也觉得挺开心的，所以我就会觉得，嗯，我也挺满意的，我觉得我就是这样的人，所以我挺满意我的状态，我就不会把。一些可能比较负面的东西带入到我对整个这个 MBTI 的，或者我对我自己的一些判断上面去。嗯，说说明其实你是一个很
0: 自信的人，你没有觉得自己的人格类型人格需要去被修正或者需要被有很大的一个调整。我觉得更多的容易把这个东西标签化的自己或者带来负面影响的，<对>我可以从我的这个经验呃分享一下，可能就是还不够自信吧，嗯、呃，可能还不够确信。其实我也没
1: 有这么自信，但是我。我感觉我其实挺喜欢我自己的呵呵，就是我也会喜欢别人或者是羡慕别人，嗯、但是我本质上我觉得我还是比较喜欢自己的，而且我非常清楚自己，知道自己是什么样的人，<对>嗯，就优缺点我非常清晰。对,对，就是、对嗯，这一点就是我觉得可以避免
0: 它带给我们标签化影响的一个最基本、嗯、对最基本的一对我自我的认知啊。那其次呢，我觉得还有你也应该要认识到。可能另外一种类型，包括我原来我可能比较羡慕外向型人格，我羡慕那些有条理、有计划的人，我会有这种啊别人很好，但我不好的这种错误的认知，导致了我的不自信。嗯、但其实你应该要去调整到的心态，就是你要相信外向型人格有他的好。那我作为内向型人格，比如说像我刚刚提到的，我更有可能发掘发掘出一些深度的友谊、深度的情感连接。那他也是我我的好啊，我的人格类型也会给我带来好处。我也,我也我也是一个很好的人。那当你有了这种想法之后，你停止去跟别人比较，你才会真真正正,正正的避免。啊、呃，陷入到这个圈套或者陷阱里面，不断的去跟别的人格类型进行比较，然后让自己更加的自卑，所以这是我们希望说可以让大家避免的一个点，<对>也是我自己呃经验里面，我因为得知自己是 I N F P 之后，有过不接纳的阶
1: 段，甚至现在我可能也没有完全接纳。但是其实我不懂我你为什么不接纳，我觉得你可以去说一下你为什么不接纳的原因，因为在我看来哈，嗯、我会觉得 I N F P 的人是一个。充满了，这是灵性的人，就是比如说你可能会有一些创造力，呃，像我们另外一个朋友，然后包括像上次来参加我们占星的易学，他其实也是 INFP。我会觉得这样类型的人格，就是他一是能够沉得下心来去做呃一些喜欢的事情，另外是也具备一些灵性，比如说喜欢画画，或者是能够去做一些。呃，探索内心世界的东西，其实从我来看来，我是非常羡慕这样的人的。我觉得他是灵魂是有趣的人。嗯，但是可能在你看来，你就总是看到的是对 M f P 不好的地方，嗯、然后包括像上次我们在聊占星那一期的时候，你说到巨蟹座，你可能第一反应也是觉得说到巨蟹的不好，比如说敏感呀，或者是容易受伤，嗯、情绪比较脆弱。但是在我看来，我会觉得这个星座是一个非常有光环、母性光环的那种，嗯，存存在。嗯、对，至少这个东西是我没有的，嗯、所以我觉得它是非常好的。嗯嗯。嗯
0: ，对，所以我觉得他。让我联想到，就我前段时间也有看一个播客，听一个播客博主，他就讲他自己完全接纳不了自己 I N F P， 然后，然后今天我在刷豆瓣的时候，也看到一个 I N F P 小组里面有一个人发布的帖子说，说知道自己 M B T I 是 I N F P 之后，我打算去死，就是很,很极端啊。<笑>当然我，我我可能没有这么极端，但是我在观察和思考为什么 I N F P 让这么多人很困扰。那我在读像这个说我打算去死的这个人，他就。有一个，他就有一段是这么说的，他说：“呃、嗯，我觉得我成为这个人格好像是一个天生的性格的残疾人，我永远过不好，永远要受人伤害、排斥，完全站在人类社会的对立面。嗯、呃，因为寿命最短的是 INFP， 自杀率最高的是 INFP，、哦、身体最弱的是 INFP，
1: 对，导致抑郁，地位最
0: 低的是 INFP， 孤独中脑抑郁的也是 INFP。然后你知道，嗯、他就会疯狂的给自己，你看他贴了多少个标签，全是觉得都是。”是在自己人格类型上给自己贴上的，然后他甚至觉得都是因为这个原因，所以他没有办法去脱离掉这种悲观的人生论调。那我会感觉，像你刚刚提到的，他们可能或包括我曾经的我，包括呃时不时会陷入这种嗯、呃、矛盾心理的我，也是看到的都是他带给我们悲观的那个部分，但是忘记了我们嗯、呃、曾经因为他而获得的一些好处，以及他保护了我们的那个部分，所以，嗯，甚至就是像我，就有有内向，作为内向者，有灵感和敏感这一个部分，也让我链接到了很多的很好的朋友啊，包括你，包括呃我们的另外一个 NFP 的朋友，那都是为我的生活提供了很多美好的可能，甚至是别，很多人其他人享受不到的那个部分。所以我觉得是我们的社会吧，可能从我们从小。就会有一些呃比较鼓吹也好，比较鼓励大家去社牛，去做一个社牛，去啊、呃、怎么高情商发言，怎么会来事儿？你会去接触到很多的信息，包括媒介，包括这种豆瓣啊，还有很多的这些呃信息都会想，然告诉你，外向的人会过得更好，内向的人、悲观的人或者怎么说，就 INFP 这样的人，他。不会过得好，<笑>所以所以这种这种环境带给我们的呃自我洗脑吧，也会让你走不出这个困境。我不知道你怎么看这种所谓的我们社会总是在鼓吹的这种外向人格呃可以在现实中过得更好的这种论调。
1: 嗯，我的感觉就是在你当你说这句话的时候，我就觉得是错的。<笑>所以我觉得可能就像你刚才分享那句话一样，嗯、就是可能 INFP 自己会给自己设定很多框架，觉得自己是悲观的情绪主导。嗯、但是我在我的感觉来说，我觉得，嗯、呃，我就是 INFP 又怎样？我可以去自然里面，我可以当我可以看天看地，我觉得那也不错。嗯、就是你完全没有必要去在意别人的眼光。说你就过你自己不可以吗？我就喜欢自己独处，我就不喜欢和别人社交，不可以吗？我觉得可以啊，完全可以啊。当然，我也承认啊，是<的>就是可能在有一些事情上面，可能外向的人他会更容易去解决问题。就比如说，像我记得当时我是在哪里听到，我忘了，就是好像是有一对夫妻，他们都是非常内向的人，而且平时好像都没有什么人脉。嗯、然后，但是当他们遇到一个问题的时候，嗯、呃，就。没有办法解决，因为他们两个都非常内向。最后这件事情的解决是，好像是是这个男士的男生的爸爸，然后他帮他们去，呃求找了人脉还是求了什么情，然后这个事情才得以解决。但是完全靠他们两个内向的人来说，这个事情他们是没有办法去解决的。所以就是可能在内，嗯、对，可能在内向的人来说，他没有办法去，呃，非常更容易的去。嗯对，去不是去更容易的去找到外界的帮助，<对>因为他就是不喜欢对、嗯、对，对因为他不喜欢 social <对>。然后，但是这个并不代表说是他们的世界过得不好，嗯、只是可能在遇到有一些需要外界帮助的情况下，那可能他们更愿意，可能更会去独自承受这个痛苦，而不是向外界去寻求帮助。所以我就觉得，可能在这些事情上面，他多少会有一些影响。嗯，但是我并不代表就觉得这个人格就不好，或者是这样内向的人他就是有问题的。<音樂>我觉得就是包括像我们为什么要去讨论 MBTI， 就是到最后，嗯，其实这个话题我们之前也是说过聊过了的。那我们也是会，为什么会想去聊这个点，也是我发觉了，就是叶子在他说到这些的时候，他会去往身上贴上自己是 INTJ， 他觉得自己是呃呃 I <IM> 型 <T. S 1> 人格或者。啊、哦，对对，然后或者是觉得自己是 P 型人格，所以他就做不好这件事情。然后我当时就会很奇怪，我就问他，我说你为什么觉得？你做一件事情，你要把自己挂上你的人格。难道这件事情不是因为你第一次做，然后你不是很熟悉，所以你没有做好？但是并不代表你下次做，再下一次带二十个人的团体，你做不好啊。我觉得这个并不是你做不好事情的问题，而是你把事情的归因归结在了你自己的人格上面。但是你其实是完全有能力去做好这件事情的，而且下一次再给你同样的安排，或者是再稍稍有一点挑战的难度，说不定你也可以完。成的更好，而且这件其实这一次的活动你是算是完成了，而且并且也是安全，或者是让大家也嗯不少人还是比较满意的完成了，所以我就觉得你应该还是给自己更多的肯定，而不是用这样的一个人格标签来固定住自己，让自己觉得啊我好像这一次做的不是很好，然后就会让我 emo 很久，嗯，我会是这样的感觉，嗯。我当
0: 时是被你治愈了，所以才想要录这一期的。我觉得这一点是一个清醒剂吧，嗯、因为当你深陷在消极和有点悲观的情绪中，自我对自我的责难当中的时候，你会忘记掉看到自己的肯定自己的好处，肯定自己做的棒的地方。这个就是我们这个人格里面就会存在的一个问题。<对>所以我会我会觉得，嗯，当你需要出现了这样的一个情绪的时候，然后开始你开始去想，完了，我我。我我就是爱，比如我做不好这样的事情，我组织不好人，我带不带动不了氛围的时候，嗯、你马上去和一个<笑>外向、乐观、积极的朋友聊聊天，也许在这个时候他会给你一点新的，他他会给你一个新的启发。然后同时，因为他是乐观的人，他会带动你，他会感染你。我觉得就是在这个时刻拥有一个这样的朋友是幸运的，<对>他他不会让你沉沉在里面，就就是真的是。就是被淹没
1: 吧。嗯，对对,对,对，其实你说到这个，我也有感受，就是，是<的>呃，像我们刚才说到，呃，人就具体为大家讲人格类型的时候，我也是在这一次发现，就是 ESFJ 就是好像更适合的，呃，爱情的对象。我也是这次重新看这个报告的时候，然后去看到了这一点。他说，呃因为 ESFJ 其实是比较会照顾人的类型，然后其实他的爱情的对象是比较是。人格应该是 E S T P 啊、哦，不 E S T J， 对，就是是叫大男主型的人格。其实唯一的变化就是从、嗯、呃 F， 从更偏向于情感的那种类型，变成了一个有逻辑思考的 T 型人格。但是他呢，就是他会更有逻辑性，嗯、但是他也会关注到你的情绪，然后会给你很多的鼓励。然后其实说说 E S F J 的人是比较缺乏，就是比较胆怯，会。嗯，不太容易表露自我，但是他其实是因为他更需要鼓励的。我在我的感觉里面，我觉得，嗯，好像我确实也需要这样，就是，嗯，我觉得大家是可以去看一下，比如说这样的类型的人格是需要什么样的人来帮助，或者是什么样的人来弥补的。那比如说像叶子，他会觉得作为 i n f p 非常的，嗯，内向，或者是会有悲观情绪在。那可能像我们这种又外向，然后又。有一点涉牛的人，在一些程度上能给到你一些好的建议，或者是能够帮助你走出这样的问题，嗯，然后那我可能又需要，嗯，比我更高级一点的人，然后带我走出一个，嗯、呃，新的环境，或者是走出一些困境。我觉得其实也是这个人格类型的一种互补并且有趣的地
0: 方吧，嗯。确实是说到点上了，你要尽可能去靠近那些、嗯、呃对你有帮助、能鼓舞你、能带给你自信感受的人，对他会让你成为更好的人，而不是说你找到一个伴侣和朋友之后，你反而变得更自卑了，然后更加的。
1: 对，<为>那也真的
0: 太难过了，焦虑。对，对嗯、这个就是很可怕的，嗯。然后最后其实还想就是聊到的一个点是，嗯、呃我当时在看 MBTI 的这个呃东西的时候，我有去了解为什么有的人会倾向于去标签化自己嘛？然后我就我<对>就想我就看到了有人说，呃，有这样的一个心理学的解释叫班纳姆效应。它叫巴对巴纳姆效应，它指的是就是人们其实会倾向于去认同一种笼统的一般性的人格描述，呃，去认为它十分准确地揭示了自己的特点。当人们去用这些普通、含糊不清或者比较广泛的形容词来描述一个人的时候呢，他们很容易就会去接受这些描述，并且认为描述说的就是自己，简直就是自己的互联网嘴替。说白了，<笑>互联网嘴替、就是，对。就他们会有这种感觉，觉得说，哎呀，这这不就是我吗？你简直是，你怎么知道？嗯、你你简你在我身上安了监控吗？就会有这种感受。但是这种感受它其实是一种心理学的一种效应，但、嗯、是很多人都会有的。而这种效应其实也解释了很多人去给自己贴一个标签，甚至啊，像我曾经有段时间就贴完 INFP 标签之后，我还在豆瓣上去搜 INFP 小组，企图去加入、嗯。我也
1: 搜过 ESFJ 小组。对
0: 。<笑>对对，然后我就在想，是不是可能是我们也寻求一种群体的归属感，想去找到标签以后呢，去通过群体的力量。对，找到力量来来克服对自己的不认同。但是其实我后来我我觉得我我我我是想开了的一个点，就是你对自己的认同，你一定只是一定要是从你自己出发的，你不可以把期待放在别人的身上，期待别人来告诉你你很好，你很棒，你要认同自己，你一定是<对>就是从自己内心油然而生，觉得自己很好很棒，自己的状态很好之后，你才可能就是去影响到别人，而且你才可能真的认同自己。对，这是我最
1: 后就是。就是想分享的一个点，我不知道，就是荔枝有没有一些想补充的？其实像你说的这个巴纳姆效应，就可能，嗯嗯，比如像我之前不知道，我并不知道有这样一个心理学的阐释，但是就是非常，嗯，典型的一点就是，我们可能就是如果用星座来说啊，就是大家可能知道自己是双子座，知道自己是巨蟹座、天秤之天秤座，那我们可能有时候会看，就是大众命理，就是比如说，嗯。就是像有一些公号，他们会出呃一周的运势，然后我们就会去对应每个运势，然后去把自己带入进去，觉得哎，这个说的也是我，那个说的也是我，然后这个性格说的，哎，这不就是我吗？然后我一看这个标题就知道他肯定在说双子座，就就会带入这种标签去看。但是我觉得这个东西，嗯、它真的是你吗？就是可能有一些点是你，然后你换在另一另一个星座或另一个人身上，他也可以去说得通。就是这个，就是大众命理或者是这种比较宏观的东西来的，就是说的内容，然后会让大家有一种这种笼统的概念，然后并且去带入进去。但我觉得其实，嗯，比如说为什么做 MBTI， 我不建议大家去做二十八个题的，我建议大家去做三百个题。就是你会在这种反复的模棱两可的纠结中，然后你做出的那个选择，可能才是更真、更倾向于你的选择。但是二十八个题，你可能。每个都在模棱两可，然后你得出来的那个结果也是模棱两可的，然后所以你就一不小心，你就是随便做了一个题以后，然后你又把自己框入了一个乱七八糟的框架，然后就像占星一样的，你只有当你看了一个整体的星盘，然后你的星盘里面有你的火星，有你的其他星座，有你的宫位，然后你可能才能更明白的知道自己是一个什么样的。人对我觉得星盘更多的是讲一个人和一个人的性格，对你才能够更全面的去了解自己。然后其实我觉得就是哪怕你不做这样的测试，我觉得一个人应该还是会对自己是什么样的人、什么样的性格是有非常了解的。这个东西不需要别人来说，而应该是每个人自己心里面都有那一把尺的，就是知道自己的优势和劣势在哪里。然后我觉得不要太。用这样的框架去框住自己，给自己更多的机会。然后，我觉得扬长避短是很重要的，就是尽量的去发展你的优势，<对>而不是总是去，去想要去改善你的弱势。我觉得那样会花很多的时间去，去改善自己的劣势上面去，去学一个不好的东西，呃，去改变自己的缺点，还不如就是花更短的时间去扩宽自己的优点来得更有用。嗯。这也是之前我忘记说的这个，好像是长板理论还是怎么的，嗯、然后反正就，嗯,嗯，我觉得这很重
0: 要，对，这样会事半功倍，反之会事倍
1: 功半，<笑>对，<笑>所以我觉得，嗯，我们今天聊这个 MBTI， 可能有一些也是介于我们个人的经验，然后去。分析，但是因为我和叶子，我们俩确实是性格上面还是有蛮大不同，就可能以前不觉得，但是只是以前可能只是有隐隐中的觉得，嗯，他就是比较内向，我比较外向，然后但是真的用人格 MBTI 这种人格类型来看的话，才发现。除了我们两个都非常共情、有同理心以外，其实我们之间真的是有很大的差别，<对>然后在处理事情、处理问题上，确实有很多不一样的思考，可以算是互补类型。对，然后但是可能在很多事情上面也能够给彼此一些支持或者是一些建议。是的，嗯
0: ，所以我觉得就是刚刚聊到我们最后的这个点，关于我们要。了解属于我们自己的生命课题，可能 MBTI 能给我们提供帮助，但是最终接纳你自己，看到自己之后接纳自己，那还是最更重要的课题。对，没错。嗯，然后最后其实我想总结的就是 MBTI 它可能更多的是为了帮助你进一步认识你自己，但人生依然
1: 还是怎么高兴怎么来。对，我觉得还是一定要去做自己，就是，嗯，特别是在你知道自己是这样的人格以后，不要用它框住自己，或者是你就放大你的开心和快乐就好，你不要在意别人怎么想，<笑><对>做，呃，要有被别人讨厌的勇气。<笑>好，嗯，那我们这期就聊到这样，嗯，就聊到这儿吧，然后也希望大家可以去尝试一下做300个题的 MBTI。千万不要在上班的时候或者是在路上的时候做这个测试，因为不小心就退出了，然后你又得重新来一遍。嗯
0: ，对。然后也可以欢迎跟大跟我们分享你们的人格类型，还有你们的一些思考。嗯，好，我们<对>就下期见啦。好的
1: ，下期见啦，拜拜，拜拜。